0: Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir de recevoir Yael Ifra pour sa revue de presse économique. Bonsoir Yael Bonsoir Emmanuel. Merci d'être avec nous euh, encore fidèlement euh, sur les ondes de Cannes en français et elle pour nous expliquer et nous aider à comprendre et à décrypter la société euh, israélienne. Alors ce soir, trois gros sujets. Euh, le premier sujet, c'est celui qui intéresse euh, une grande partie de la population. Euh, on parle bien sûr des mesures euh, d'aide qui sont censées être octroyées aux entreprises et aux travailleurs euh, indépendants. On voit que la bureaucratie israélienne est toujours aussi lourde. Elle traîne des pieds, qu'est-ce qui se passe exactement?
1: Ah mais c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'on euh, se souvient quand même, puisqu'on on suit depuis, euh, depuis que le corona a éclaté euh, ce débat permanent sur les mesures d'aide, on ne va pas vous laisser tomber, ne vous inquiétez pas, l'État est là. Mmh. Alors l'État, il est là dans les déclarations. Euh, et puis, euh, quand ça, ça passe à exécution, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que pratiquement la mesure la plus efficace, ça a été celle des prêts avec garantie de l'État. Bah, c'est parce que c'était les banques qui s'en sont occupées et que c'est leur métier. Mais alors, quand l'État en Israël se mêle de vouloir faire les choses, effectivement, il n'est pas capable de mettre en place un système, en particulier... Euh, le système d'aide aux entreprises, donc qui a été largement critiqué dans la mesure où il n'a pas été mis sous condition, vous vous souvenez, on a, c'est la fameuse aide à laquelle a dû renoncer le patron de Fox la semaine dernière, Tout quand fait. il a annoncé qu'il comptait distribuer 49 millions de, de shekels de dividendes et qu'il y a quand même eu euh, une petite vague de protestation, on va dire ça gentiment, mais il y a aussi beaucoup de petits employeurs qui ont euh, mis leurs salariés en congé sans solde et qui sont en train de les réembaucher, à qui on a proposé euh, cette aide. Donc pourquoi pas, puisque l'État la propose. Et là, on se rend compte que l'État a mis en place un système hallucinant euh, qui implique de remplir des tableaux Excel avec des détails. Alors évidemment, parce que comme on est en Israël, ça serait trop marrant si on pouvait remplir pour tous ces salariés à la fois. Non, il faut remplir toute la demande en entier du début à la fin, entièrement pour chaque salarié et recommencer à chaque fois. Donc c'est histoire il de faut... décourager les gens en fait. Hein. Ah tout à fait, voilà, il faut rentrer des détails. Bon, enfin il y a adresse, quand il est parti, quand est-ce qu'il est revenu, combien il gagne. Et, et attendez, il y a un truc incroyable. Il y a également un questionnaire pour le salarié qui doit valider les informations et bien attester que oui, il est bien retourné au travail. C'est-à-dire qu'on ne fait confiance à personne en Israël. On ne fait pas confiance aux salariés qui a été mis au chômage, parce que je vous rappelle que quand on est au chômage en Israël, les conditions sont extrêmement lourdes pour recevoir les indemnités chômage. On doit aller pointer, en mettant son, son empreinte digitale euh, à l'équivalent de la NPE, une fois par semaine, toujours à la même heure. Ça veut dire si vous choisissez je sais pas, le lundi de 8h à 9h, tous les lundis entre 8h et 9h, sans exception, vous devez aller votre, mettre votre doigt sur le lecteur optique, donc ça c'est pour les salariés, sinon on vous coupe les indemnités, vous n'avez pas le droit de partir, vous pouvez pas... Rien, c'est-à-dire c'est ce n'est pas des droits, c'est vraiment une, une grande faveur qu'on vous fait. Mmh. Et du côté des employeurs, donc il y a ce document à remplir et qui doit être donc, entre guillemets, contre-signé par le salarié, alors même que le salarié, lui, ne reçoit rien, puisque vous savez que cette indemnité, elle est versée aux employeurs. Bon, ça, ce n'est pas la question. Donc, d'après ce que racontent la plupart des employeurs, quand on est une petite entreprise, qu'on a 5, 6 salariés, tout va bien, parce que la déclaration, il faut la faire tous les mois. Mais quand on, est, euh, quand on est une très grosse entreprise, qu'on a 800 salariés, on peut engager quelqu'un qui va faire 800 fois le formulaire tous les mois, vous avez compris. 800 fois le formulaire tous les mois. Mais si vous êtes une entreprise moyenne, disons vous êtes un restaurant, vous avez, je ne sais pas moi, 50 salariés, Comment vous faites Vous avez vraiment le temps, vous, le, le, le patron du restaurant, avec tous les soucis que vous avez, de remplir 50 fois le formulaire tous les mois alors évidemment, comme vous le disiez au début, tout est fait pour décourager, tout est fait pour que finalement ces sommes soient exploitées, on ne va pas dire au minimum. Mais bon, que on, on se dit toujours avec cette espèce de cynisme un petit peu soviétique qui existe en Israël, bah écoutez, s'il n'a pas le temps de passer 50 heures de son temps à remplir ce formulaire, c'est probablement qu'il n'a pas vraiment besoin de cet argent. C'est toute l'idéologie du ministère des Finances ou du moins euh, du fisc israélien que l'on retrouve tout en beauté euh, ici. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on se rend compte que finalement, selon une étude qui a été lancée, euh, seulement 47% de toutes les aides d'État qui ont été accordées, annoncées, les fameux 100 milliards n'ont pas été été distribués. Donc ça veut dire que plus de la moitié de l'aide n'a pas été distribuée. Euh, L'argent, on ne sait pas quand il arrivera. Et effectivement, derrière tout ça, se cache un soupçon très lourd que euh, les autorités en Israël se disent, bah, écoutez, finalement, les gens qui ne s'acharnent pas, c'est qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. C'est toujours ça, d'économiser. Ok,
0: bon, bah écoutez, ne lâchez pas, euh, ne baissez pas les bras, continuez à réclamer euh, les aides auxquelles vous avez droit. Euh, c'est, c'est la leçon à tirer euh, ah euh, oui, de ouais. ça aujourd'hui, parce que nous, eh bien, on, les francophones, hein, on n'a pas trop l'habitude d'être noudnikim, comme on dit en hébreu. Euh, eh bien oui, il faut l'être. Il faut l'être comme les Israéliens, n'abandonnez pas. Et ce qu'on peut
1: dire, Emmanuel, en tout cas, par rapport à toutes ces mesures et par rapport... Disons qu'il y a un décalage énorme entre les discours des politiques qui se veulent rassurants, qui se veulent un peu lénifiants et l'attitude de l'État en Israël qui n'est pas du tout habitué à être sympathique. L'État en Israël, ce n'est pas votre ami, c'est quelqu'un à qui, quand vous voulez demander quelque chose, il faut s'accrocher, réclamer. Et, et aujourd'hui, cette, cette vision, on va dire, de l'aide, quand les gens sont vraiment au plus bas et que le désespoir économique commence à pointer son nez, c'est vraiment un décalage extrêmement euh, douloureux et on voit que finalement, les Israéliens, qui sont quand même des durs à cuire, on peut dire qu'ils ont le cuir dur, là, ils sont complètement désemparés face à ces obstacles, à ces bâtons qu'on leur met dans les roues, dans une situation dont ils sont pourtant vraiment pas responsables, puisqu'il s'agit là pour la plus grande partie d'entrepreneurs dont l'État a décidé d'arrêter l'activité par décret. C'est ça.
0: Ouais. Ils subissent en fait une décision d'État et pour laquelle eh bien, il n'y a pas de contrepartie. En tout oui, cas l'État pas n'assume pour le pas.
1: Enfin, voilà, le minimum, c'est d'assumer. Mmh. Le minimum, c'est de dire bon, on vous a mis au chômage. Mais non, c'est même pas ça, parce que vous savez très bien qu'en Israël, le principe, c'est que personne n'est jamais responsable. Ben là, c'est un petit peu cette, cette, cette espèce d'idée là, qu'on retrouve derrière l'idée de ben, c'est, on vous a fermé, d'accord, mais c'est quand même pas de notre faute. Vous avez d'ailleurs entendu aujourd'hui que Nathan Echel, qui est un des conseillers très proches de Nathan Yahoo, a quand même eu euh, le culot de dire que euh, la, l'éclatement du virus du corona, c'était la faute de la population. Oui, on a reporté la faute
0: sur les Israéliens. Euh, oui, tout à fait. <rire> Intéressant. Alors, le deuxième sujet est un sujet un peu plus... Euh, compliqué, on va dire ardu, euh, que vous allez nous expliquer très clairement comme d'habitude. Euh, c'est le rock es derim et les réformes euh, qui pourraient
1: changer peut-être la face de la société, non Exactement. Alors voilà, je vais expliquer en quelques mots. Donc Israël, c'est un État euh, comme tous les autres dans lesquels on passe une loi budgétaire soit tous les ans, soit tous les deux ans. En ce moment, c'est le le fameux débat, mais ça, ce n'est pas tellement important. En même temps que cette loi budgétaire, euh, qui est donc une loi ordinaire de budget, l'État présente un budget, la CNESET le vote, le ministère des Finances a pour habitude de présenter une loi qu'on appelle la loi d'efficacité économique, donc une loi qui est destinée à réaliser des réformes de fonds et qui en fait que l'on fait passer en bloc, c'est-à-dire ce sont des gros bouts de loi qui sont censés euh, faire des réformes profondes sur le marché qui ne pourraient pas être passées dans le cadre de lois gouvernementales habituelles puisqu'on sait que le processus législatif en Israël est particulièrement compliqué à cause des systèmes de coalition et de l'instabilité gouvernementale. Donc le ministère des Finances travaille à l'année sur des projets euh, de stru- structurels et il les présente lors de la loi budgétaire. C'est donc une énorme loi qu'on appelle la Choc des rimes ça veut dire en fait la loi des arrangements, la loi des, 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 de, de l'ajustement, on pourrait dire, et euh, c'est une loi cette année, elle fait euh, 215 pages, elle n'est pas grosse, d'habitude c'est plutôt une loi qui fait 300 pages, et elle est proposée par ministère, pour chaque ministère, le fameux euh, département du budget du ministère des Finances, qui est donc en fait, euh, on peut le dire d'une certaine façon, le deuxième gouvernement d'Israël, prépare des réformes qui sont non-partisanes, qui ne sont pas issues de députés, de ministres ou d'hommes politiques, et qui sont censés améliorer notre vie. Et donc Alors, à cette loi, elles on sont issues... des
0: très très grosses... Ces, ces réformes, ces lois sont issues de quoi de, Du cerveau de technocrates ou de, de, oui de fonctionnaires D'accord.
1: Absolument. Elles sont issues du du cerveau des fameux fonctionnaires qu'on attaque en permanence aujourd'hui, que les hommes politiques attaquent en permanence, qui sont d'ailleurs au ministère des Finances. D'une part, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans des des, des considérations, mais on va dire que d'un côté, c'est des gens qui peuvent faire faire preuve euh, d'une grosse déconnexion de la vie réelle, et d'autre part, il y a vraiment des gens d'une qualité exceptionnelle dans leur réflexion sur la, sur la société israélienne, dans leur volonté de la faire avancer. Et souvent, ils sont arc contre les politiques parce qu'ils estiment que les politiques les empêchent, finalement, de rendre le pays plus efficace. Il faut comprendre que le ministère des Finances a sauvé deux fois Israël de la faillite. Et qu'aujourd'hui, bon, alors évidemment, ils en ont gardé euh, cette espèce d'idée que sans eux, le pays ne serait pas géré. Mais à la fois, euh, ce sont souvent les meilleurs du pays. C'est un peu comme l'inspection des finances en France. Hein. Les gens les plus brillants euh, vont travailler là-bas. Mmh. Donc, cette année, euh, le, euh, donc ça fait déjà un certain temps qu'ils ont eu pour travailler sur cette loi, comme vous imaginez bien, puisqu'il n'y a pas eu de gouvernement, pas eu de budget pendant plus d'un an et demi. Et des, ré- et des réformes de fonds sont proposées, dont, une, enfin, dont deux dont je voudrais parler, euh, qui sont vraiment euh, très importantes. Alors déjà, il y a un chapitre énorme qui est consacré au métro euh, de Tel Aviv. C'est un projet qui va coûter 150 milliards de shékels. Il faut comprendre ce que ça représente. Hein. Le budget de l'État d'Israël à l'année, c'est 400 milliards de shékels. Donc, évidemment, ça va être allé sur plusieurs années, ça va être un partenariat public-privé, mais donc, ils veulent absolument accélérer euh, cette, cette réforme Donc ils ont imaginé tout un processus législatif Avec un système de société Pour que ça avance plus vite Vous savez que le projet a déjà pris pas mal de retard mm-hmm. Donc pour eux ils estiment que pour booster le PIB d'Israël Et qu'on sorte le plus vite possible De la crise du corona Il faut engager les réformes sur les infrastructures Mais euh, par exemple Il y a quelque chose de très très intéressant dans cette loi Au-delà de euh, par exemple La possibilité d'installer des panneaux solaires Sur votre toit Et de produire votre propre électricité ou alors, oui, oui, ça, ça fait partie de la loi. Euh, il y aura également une réforme de tout le processus dont on avait parlé. Vous vous souvenez, Emmanuel, lors d'une, confé- lors de nos, euh, d- d'une émission, euh, le processus de rétribution entre euh, les coupes les caisses d'assurance maladie et les hôpitaux. Oui. Vous vous souvenez, l'histoire mmh. de tarification à l'acte qui font que, du coup, donc ça, ça, ils ont fait une réforme complète de ça, donc je ne passe pas là-dessus, mais essentiellement, ils ont consacré un énorme chapitre très important à la formation professionnelle. Pourquoi Eh bien parce qu'aujourd'hui en Israël, on le sait, il y a euh, entre 750 000 et 900 000 chômeurs. Il y a 20% de taux de chômage et on sait qu'au euh, moins 20 à 30% de ces salariés ne retourneront pas à leur ancien travail. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas trouver un nouveau travail, mais ça veut dire qu'il est absolument temps de revoir entièrement de fond en comble les mécanismes de formation professionnelle. Ils ne pourraient pas s'inspirer
0: de, de, du système qui existe en France avec la formation continue euh, euh, qui est en partie financée par les employeurs, etc
1: alors on n'en est pas du tout là, malheureusement, c'est mm-hmm. euh, déjà soulevé le problème plusieurs fois parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Le député avec lequel je travaille s'intéresse à la flexécurité, euh, justement un peu à la Scandinave, donc on en a parlé. Non, on n'en est pas là, mais par contre, sachez qu'en Israël, la formation professionnelle se trouve un petit peu à la façon années 50, à l'intérieur du ministère du Travail. Qui dispense les formations lui-même, hein, parce que bon, voilà, il n'a que ça à faire le ministère. Au lieu de s'occuper de légiférer, de faire le régulateur, il fait également euh, des formations. Donc, évidemment, vous vous imaginez, le budget est minable, 200 millions de chez par an. Donc, vous voyez à peu près, hein. mm-hmm. c'est-à-dire, c'est juste rien. Et avec ce budget, on dispense des formations sans aucune coordination avec les employeurs sur des métiers qui parfois n'existent plus. Euh, avec des montants euh, qui sont très très euh, très très peu élevés mmh. euh, on ne paye pas les gens pendant qu'ils sont en formation donc ils doivent prendre de leur propre argent pour pouvoir aller se former enfin vous imaginez donc on se rend compte que ça va pas sauf que Israël était en plein emploi jusqu'à il y a six mois je le rappelle on avait à peine 3% de taux de chômage donc pourquoi se fatiguer à rénover ce système Eh bien là c'est le moment euh, le, euh, le ministère des Finances propose une réforme de fond en comble sous forme de privatisation, c'est-à-dire pas de privatisation, mais de, euh, de, de sortir à l'extérieur euh, les formations, de, donc rémunérer mm-hmm. des instituts de formation, travailler avec les employeurs. Ça, c'est bien, c'est un bon changement, une réforme... qui peut être, qui peut être très important. Oui, ça peut être une réforme très importante. Il y a également dans ce rocaïs des rimes juste deux, trois euh, deux, trois choses. Euh, essayer euh, peut-être euh, d'améliorer euh, tout le système des études de médecine qui est très problématique en Israël. Vous le savez, il manque mmh. des médecins. Les gens vont étudier à l'étranger alors que des étrangers vont étudier en Israël à prix d'or. Donc un système pour augmenter le nombre d'étudiants, mieux rémunérer les internes. Ah oui, le problème aussi des internes et des tours de garde. Donc finalement, ils s'attaquent à pas mal de projets. Et donc, ces lois sont votées, comme je vous l'ai dit, à la Commission des finances et dans les différentes, euh, et dans les différentes commissions. Mm-hmm. Et je passe euh, et je passe en dernier sur une réforme qui est mise sur une page, mais qui a un tremblement de terre. Euh, une réforme qui vise à décentraliser le ministère de l'Éducation, qui lui aussi a montré très nettement ses limites pendant la crise du coronavirus. Qu'est-ce que ça veut dire, en... décentraliser le ministère de l'Éducation ça veut dire donner plus de pouvoir aux directeurs d'école, leur permettre d'adapter les contenus pédagogiques, d'adapter les emplois du temps. Vous savez qu'Israël, ce n'est pas la France, c'est un pays où on tient compte des différents secteurs, qu'on ne peut pas enseigner dans la périphérie comme au centre, qu'on n'enseigne pas dans le secteur arabe comme dans le secteur Haredi, etc. Et donc, on veut donner plus d'autonomie aux directeurs d'école et mm-hmm. donner plus d'autonomie également aux collectivités locales, pour qu'elles puissent ajouter les budgets, changer les emplois du temps, en fonction, vous savez, je veux dire, dans une ville où il n'y a pas d'autobus, Bien dans sûr. une ville où les mmh. enfants ne peuvent pas commencer à telle heure. Le ministère de, de l'Éducation aujourd'hui ne le permet pas. Bon, nous, on a un système français très centralisé aussi, donc on connaît ça. Mais ici, le pays est plus compliqué, puisque l'accès aux services, l'accès aux ressources est très différentialisé. Vous savez que les profs ne gagnent pas non plus partout le même salaire. Donc, on envisage aussi que les directeurs d'école puissent donner des bonus euh, aux professeurs qui sont les mieux notés, enfin, qui travaillent le mieux, qui travaillent le plus. Donc, c'est une réforme énorme. On propose de nommer une commission. <rire> c'est pour ça que ça me fait rire. Une commission pour faire tout ça, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça, quand ça a été très, très mal pris par le ministère de l'Éducation… Sauf qu'on est en changement de ministre et en changement de directeur général du ministère. Donc peut-être que finalement, c'est le bon moment, le bon timing euh, pour attaquer euh, cette réforme avec celle qu'on a dit, des transports en commun, de la formation professionnelle et encore bien d'autres réformes euh, du marché israélien. Donc à suivre absolument.
0: Ah oui, on en parlera. Yaël, pour terminer notre émission ensemble ce soir pour cette semaine, et eh bien quelques mots sur la consommation, hein, c'est un sujet qui, qui vous tient beaucoup à cœur, avec l'échec cuisant, hein, on va dire, de,
1: de l'entreprise Amazon en Israël. Eh bien oui, ben oui, vous vous souvenez, dans notre première émission Emmanuel, quand fait. on a démarré… La première, la première brève qu'on a faite, c'était pour dire « Amazon arrive en Israël, émotion, c'était, enthousiasme ». C'était il y a si
0: longtemps avant le, avant c'était, le oui, corona. C'était
1: ça paraît à un une autre époque, tout oui. à fait. Les titres des journaux, euh, « euh, commerçants, rangez vos magasins, les canyons, préparez-vous à fermer enfin, », etc. etc. Euh, qu'est-ce qu'il en reste ben, Écoutez, il n'en reste rien, il n'en reste absolument rien. Euh, en fait, euh, Amazon euh, a fait une entrée sur le marché israélien qui n'en était pas une. En fait, personne n'a compris euh, pourquoi. Euh, Les choses ont été si mal faites ou si peu faites. Euh, Finalement, Amazon n'a jamais monté de site Amazon.co.il, mais s'est contenté de mettre une espèce de bannière en hébreu dans son site Amazon.com. En même temps qu'il a lancé le Amazon israélien et engagé les commerçants israéliens à venir vendre sur son site, il a offert la livraison gratuite depuis les États-Unis. Donc, personne n'a compris à quoi ça, à quoi ça visait. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, les commerçants israéliens, le peu de commerçants israéliens qui sont venus, qui ont investi, qui ont mis en place des sites parce que tous n'avaient pas des sites, se sont vus obligés de respecter les standards d'Amazon de livraison en 48 heures euh, de livraison locale sans que Amazon ne fasse le moindre effort pour les promouvoir, pour les aider, pour les mm-hmm. mettre en avant, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays. Et pour le dire très clairement, euh, c'est dans un article du Ahronoth qui est paru hier dans le Mammon, euh, un commerçant, euh, un spécialiste de l'e-commerce qui travaille dans le monde entier, mais qui se trouve être israélien, raconte que lui, il a des magasins en Australie, et qu'un magas- magasin virtuel, hein, on s'entend bien, un magasin virtuel sur Amazon Australie, quand il a ouvert ses magasins virtuels en Australie euh, sur Amazon, il dit « on m'a offert des réductions et des coupons, et on m'a remboursé les frais de douane, et on a promu mes produits, et j'ai eu de la pub gratuite euh, ». Quand on s'est tourné vers moi pour me demander euh, de faire la même chose en Israël, je leur ai dit « qu'est-ce que vous me proposez ben, ?» bah rien, on propose rien. Donc en fait, il y a quelque chose d'un peu étrange dans cette façon qu'Amazon a eu de faire les choses. Ils n'ont jamais eu l'intention d'ouvrir le moindre entrepôt en Israël -hmm. sans entrepôt Amazon, ça ne sert à rien parce que tout l'usage d'Amazon c'est d'être livré en une journée au même prix que dans un magasin, sinon -hmm. ça ne sert à rien -hmm. et d'après ce que l'article se termine par une remarque un petit peu énigmatique qui nous dit euh, que ce fameux marchand a parlé avec Amazon, il leur a dit « Mais pourquoi vous avez fait les choses comme ça C'est n'importe quoi. Vous mmh. vous doutiez bien que ça n'allait pas marcher. » Et Amazon lui aurait répondu « Non, 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 Israël est pour nous un pays d'une importance stratégique. Il faut absolument qu'on ouvre en Israël. » Il leur a dit pourquoi « Pourquoi On ne peut pas le dire. » Moi, je pense que c'est en partie parce que vous savez que le Centre de Recherche et Développement d'Amazon est en Israël, ils ont des salariés en Israël. Euh, je pense que bon voilà, il y a une idée euh, comme ça que c'est mm-hmm. pas normal, mais en fait ils n'ont pas. Ils ont de fait faire un, coup, chose, un coup d'épée alors. dans l'eau comme on dit. Ah mais complètement, non mais attendez, il y a des marchands qui ont investi des dizaines de milliers de shekels, Emmanuel, hein, mm-hmm. pour améliorer leur site euh, sans jamais rien vendre. Il y a des gens qui ont engagé des personnels, il mm-hmm. y avait des gens qui proposaient leur service d'être intermédiaire. Vous savez, vous accompagnez leur, pour, pour mettre en place votre magasin virtuel sur Amazon en échange de commissions. Bon, ben bah, voilà, ces gens-là évidemment n'ont rien gagné. Euh, c'est quand même euh, une grosse déception. Et une mm-hmm. fois de plus, juste termine, c'est, c'est pour montrer qu'Israël, c'est un pays que... Tant que le coût de la vie sera aussi élevé, tant qu'on sera sous l'emprise de ces monopoles et de ces duopoles, personne ne nous prendra jamais au sérieux.
0: Yalifra, merci. Shabbat shalom et on se retrouve la semaine prochaine sur
1: Cannes. Shabbat shalom, merci Emmanuel. au Au revoir.